0: Hoofdstuk 5 van Niels Holgersons Wonderbare Reis. Deze LibriVox-opname is vrij van auteursrechten. Opname door Marcel Koenders. Niels Holgersons Wonderbare Reis door Selma Lagerlöf in vertaling van Margaretha Meijboom. Hoofdstuk 5. De grote kraanvogeldans op de Kullaberg. Het moet gezegd worden dat, hoewel er veel prachtige gebouwen. In kanen zijn te vinden er geen onder is dat zulke mooie muren heeft als de oude kullaberg de kullaberg is laag en langwerpig het is helemaal geen hoge of indrukwekkende berg op de brede bergrug liggen bossen en akkers en hier en daar een heideveld daartussen verheffen zich ronde heideheuveltjes en naakte bergtopjes daarboven is het niet zo bijzonder mooi? Daar ziet het eruit als op alle andere hoogvlakten in Skane. Wie daar op die landweg midden over de berg wandelt, kan niet laten een beetje teleurgesteld te zijn. Maar dan gebeurt het misschien dat hij van de weg afgaat naar de kant van de berg en langs de steile hellingen kijkt, en dan vindt hij opeens zoveel dat de moeite. ...van het bekijken waard is, dat hij niet weet hoe hij tijd zal vinden het allemaal te zien. Want het is zo gesteld dat de Kullaberg niet op het land staat met vlakten en dalen om zich heen, zoals andere bergen. Maar hij is zo ver in zee gelopen als hij maar komen kan. Geen enkel strookje land ligt er voor de berg om hem tegen de golven van de zee te beschermen. Die komen... Tot vlak bij de bergwand en kunnen die afronden en vervormen naar hun welbehagen. Daarom staan de bergwanden daar zo rijk versierd als de zee en haar bondgenoot de wind het hebben kunnen doen. Daar zijn steile kloven, diep ingesneden in de zijde van de berg en de zwarte rotspunten die gladgeslepen zijn door de aanhoudende zweepslagen van de wind. Daar zijn eenzame rotspilaren die rechtop uit het water steken en donkere grotten met nauwe ingangen. Daar zijn loodrechte, naakte hellingen en zacht glooiende met groen beklede terrasjes. Daar zijn kleine, uitstekende rotsblokken en kleine baaien en strandkeitjes, die ritselend op en neer worden gespoeld met elke golfslag. Daar zijn statige rotspoorten die zich over het water welven. Daar zijn stenen die voortdurend worden overspoten met wit schuim, en andere die zich in zwart groen onbeweeglijk stil water spiegelen. Daar zijn reuzenpannen in de rots uitgehouwen en geweldige spleten, de wandelaar uitlokkend, zich in de diepten van de berg te wagen, tot in het hol van de kullaberggeest, en boven en buiten al die kloven en klippen, kruipen en kronkelen, zich ranken en takken, bomen groeien er ook, maar de kracht van de wind is zo groot dat de boomtakken zich ook in ranken moeten veranderen om op de hellingen te kunnen blijven. Eiken liggen en kruipen over het veld, terwijl hun bladeren boven hen staan als een dicht gewelf en laagstammige beuken staan in de spleten als grote looftenten. Deze wonderlijke bergwanden met de wijde blauwe zee voor en de schitterende scherpe lucht boven zich zijn het... Die de Kullaberg zo bekoorlijk voor mensen maken dat iedere dag grote scharen daarheen trekken, zolang de zomer duurt. Moeilijker is het te zeggen wat hem zo aantrekkelijk voor dieren maakt, dat ze er ieder jaar samenkomen voor een grote speelbijeenkomst. Maar dat is een gebruik uit de alleroudste tijden, en men moest erbij geweest zijn, al toen de eerste zeegolf sloeg tegen de Kullaberg. Om te kunnen verklaren waarom juist die uitgekozen werd tot vergaderplaats boven ieder ander oord Als de bijeenkomst zal gehouden worden, maken de kroonherten, de reeën, de hazen, de vossen en de overige wilde viervoetige dieren de tocht naar de Kullaberg al in de nacht, om door de mensen niet te worden opgemerkt. Kort voor de zon opgaat, trekken ze alle op, naar de speelplaats, een rotsvlakte, ten westen van de weg, niet heel ver van de uiterste punt van de berg. De speelplaats is aan alle kanten met ronde rotskoppen omringd, die haar verbergen voor ieder die er niet juist vlakbij komt. En in de maand maart is het niet waarschijnlijk dat wandelaars daarheen zullen verdwalen. Alle vreemdelingen die anders gewoonlijk op de heuvels rondzwerven, en de zijde van de berg beklimmen hebben de herfststormen al maanden geleden verjaagd en de wachter op de vuurtoren buiten op het voorgebergte de oude mevrouw op het kullalandgoed en de kullaboer met zijn volk lopen op hun gebaande wegen en zwerven niet rond op de eenzame rotsvlakte als de viervoeters op de speelplaats zijn aangekomen zetten ze zich neer op de ronde bergtoppen Iedere diersoort houdt zich apart, hoewel het een uitgemaakte zaak is dat op een dag als deze algemene vrede heerst en niemand bang hoeft te zijn om overvallen te worden. Op die dag zou een klein jong haasje vlak langs de vossen kunnen lopen, zonder ook maar één van zijn lange oren te verliezen. Maar toch gaan de dieren in afgescheiden troepen bijeenstaan. Dat is de oude gewoonte. Als allen hun plaatsen hebben ingenomen, beginnen ze naar de vogels uit te zien. Het is gewoonlijk mooi weer op die dag. De kraanvogels zijn goede weerprofeten, en ze zouden de dieren niet bijeenroepen als ze regen verwachten. Maar, al is de lucht helder en al belet ook niets het uitzicht, de viervoeters zien geen vogels. Dat is vreemd. De zon staat hoog aan de hemel en de vogels... Moesten al onderweg zijn. Wat de dieren op de Kullaberg daarentegen opmerken, is hier en daar een klein, donker wolkje, dat langzaam voortrekt over de vlakte. En zie, een van die wolkjes stuurt nu plotseling van de kust van de Sund naar de Kullaberg. Als de wolk midden boven de speelplaats is gekomen, blijft ze staan en opeens begint de hele wolk te klinken en te kwinkeleren. Alsof ze uit louter tonen bestond. Ze stijgt en daalt, stijgt en daalt, maar aldoor klinkt en kwinkeleert ze. Eindelijk valt de hele wolk neer op een bergtopje, de hele wolk tegelijk. En ogenblikkelijk daarna is de bergtop helemaal verborgen onder grijze leverikken, mooie rode en grijs-witte vinken, bonte spreeuwen en groen gele mezen. Onmiddellijk daarna. Trekt er weer een wolkje over de vlakte dat blijft staan boven iedere hoeve, boven prachtige huizen en kastelen, boven marktplaatsen en steden, boven boerenhoeven en spoorwegstations, boven plaatsen waar de vis bijeen schold en boven suikerfabrieken. Telkens als het stilstaat, zuigt het vanuit de hoeven beneden op het veld een kleine, omhoog wemelende zeil van grijze stofkooltjes op. En zo groeit het steeds aan, en als het eindelijk klaar is en op de Kullaberg aanhoudt, is het niet enkel een wolkje meer, maar een heel grote donkere wolk, zo groot dat ze schaduw geeft op het veld. Heel van Hugenas tot Mulle. Als ze boven de speelplaats blijft staan, verduistert ze de zon en het moet een hele poos mussen regenen op een van de bergtoppen, eer zij die midden in de wolk vlogen, weer een glimp van het daglicht zien. Maar de allergrootste vogelwolk komt toch pas aan. Die is gevormd door troepen die van alle kanten toestroomden en zich bij elkaar aansloten. Ze is donker, blauwgrijs, en geen zonnestraal dringt er doorheen. Ze komt aanrollen, somber en schrik schrikaanjagend als een donderwolk. Ze is vol van het akeligste spektakel, het gruwelijkst geschreeuw het meest honend geschater en een alleronheilspellendst gekras. Allen die op de speelplaats zijn, herademen als die wolk zich eindelijk oplost in een regen van fladderende en krassende kraaien en roeken en raven en zaadkraaien. Daarna verschijnen er aan de hemel niet alleen wolken, maar een menigte ongelijke strepen en tekens. Dan vertonen zich rechte gestippelde lijnen, in het oosten en het noordoosten dat zijn de bosvogels uit guewinge koorhanen en woudhoenders die in lange rijen op een paar meter afstand van elkaar komen aanvliegen en de zwemvogels van mekleppen buiten valsterbo komen nu over het zund aanzweven in veel zonderlinge volgorden in driehoeken en lange hoeken in scheve hoeken en halve cirkels op die grote bijeenkomst die plaats had in dat jaar toen niels holgersson met de wilde ganzen rondtrok kwamen akka en haar troep later dan alle anderen en dat was geen wonder want akka had over heel skane moeten vliegen om op de Kullaberg te komen bovendien had ze zodra ze wakker werd moeten uitvliegen om duimelot te zoeken die urenlang voor de grijze ratten had lopen spelen en ze ver van het huis glimmingen had weggelokt de uileman was teruggekomen met de boodschap dat de zwarte ratten onmiddellijk na zonsondergang thuis zouden zijn en dus kon men zonder gevaar de fluit van de torenuil laten zwijgen en de grijze ratten de vrijheid geven te gaan waarheen ze wilden maar het was niet akka die de jongen ontdekte terwijl hij met zijn groot gevolg voortliep het was niet akka die neerdaalde, hem met de snavel pakte en hem naar boven zweefde hoog in de lucht. Dat was meneer ermerik de ooievaar, want die was ook naar hem gaan zoeken. En toen had hij hem naar het ooievaarsnest gebracht en hem om vergiffenis gevraagd, omdat hij hem de vorige avond zo oneerbiedig had behandeld. Dat vond de jongen bijzonder aardig en hij en de ooievaar. Werden goede vrienden. Akka was ook heel vriendelijk tegen hem, streek haar oud hoofd meermalen langs zijn arm en prees hem, omdat hij hen, die in verdrukking waren, geholpen had. Maar dit moet tot eer van de jongen gezegd worden, dat hij geen lof wilde aannemen, die hij niet had verdiend. Nee, moeder Akka, zei hij, u moet niet denken dat ik de grijze ratten weglokte. Om de zwarte te helpen. Ik wou alleen aan meneer Ermerik tonen dat ik ook ergens voor deugde. Nauwelijks had hij dat gezegd, of Akka wendde zich tot de ooievaar en vroeg of hij vond dat het aan te raden was, Duimelot mee naar de Kullaberg te nemen. Ik geloof dat wij op hem kunnen vertrouwen, als op onszelf, zei ze. De ooievaar raadde haar dadelijk sterk aan, Duimelot. Mee te laten gaan ja zeker moet u duimelot meenemen naar de kullaberg moeder akka zei hij Het is een geluk dat we hem kunnen belonen voor alles wat hij van nacht om onze wil heeft uitgestaan en omdat het me nog spijt dat ik me avond zo ongepast jegens hem heb gedragen zal ik hem zelf op mijn rug heel tot op de vergaderplaats brengen er is niet veel dat zo prettig is als geprezen te worden door hen die zelf verstandig en knap zijn, en de jongen was zeker nog nooit zo blij geweest als toen de wilde gans en de ooievaar zo over hem spraken. Zo deed dan de jongen de tocht naar de kullaberg op de rug van de ooievaar hoewel hij wist dat dit een grote eer was, bezorgde het hem toch heel wat angst, omdat meneer Ermerik een meester in de vliegkunst was en met een heel andere vaart van wal stak als de wilde ganzen terwijl akka rechtuit voortvloog met gelijkmatige vleugelslagen vermaakte de ooievaar zich met een massa vliegkunsten nu eens lag hij stil op een onmetelijke hoogte in de lucht en dreef daar zonder de vleugels te bewegen dan weer wierp hij zich naar beneden met zo'n vaart dat het scheen dat hij hulpeloos als een steen op de grond zou vallen en dan weer vermaakte hij zich met in grote en kleine kringen als een wervelwind om akka heen te vliegen de jongen had nog nooit zoiets beleefd en hij was in een voortdurende angst maar hij moest bekennen dat hij vroeger niet had geweten wat goed vliegen eigenlijk zeggen wou maar een oponthoud hadden ze onderweg dat was toen akka bij het Vondmeer zich bij haar reiskameraden aansloot en hun toeriep dat de grijze ratten overwonnen waren. Daarna vlogen de reizigers regelrecht naar de Kullaberg. Daar streken ze neer op de bergtop, die voor de wilde ganzen bestemd was. En toen nu de jongen de ogen liet gaan van de ene bergtop naar de andere, zag hij dat boven een daarvan de veelgetakte horens van de kroonherten zich verhieven en over een andere de halspluimen van de reigers. Een top was rood van vossen, een andere zwart en wit van zeevogels, weer een grijs van ratten. een was bedekt met zwarte kraaien, die onophoudelijk schreeuwden, een met leeuwerikken, die zich niet stil konden houden, maar onophoudelijk opvlogen in de lucht en zongen van blijdschap. Zoals gewoonlijk op de Kullaberg waren het de kraaien, die de spelen en vermakelijkheden van de dag begonnen met hun vliegdans zij verdeelden zich in twee partijen die elkaar tegemoet vlogen bij elkaar kwamen zich omkeerden en weer van voren af aan begonnen deze dans bestond uit verschillende figuren en kwam de toeschouwers die de regels van de dans niet kenden te eentonig voor de kraaien zelf waren heel trots op hun dans maar alle anderen waren blij toen die voorbij was de dieren vonden die even somber en onzinnig als het spel dat de winterstorm met sneeuwvlokken drijft ze werden gedrukt door er naar te kijken en verlangden hard naar iets wat hen een beetje blij kon maken ze hoefden ook niet te vergeefs te wachten want zodra de kraaien klaar waren kwamen de hazen aanspringen ze stroomden toe in een lange rij zonder bepaalde orde hier sprong er een alleen daar drie of vier op een rij allen gingen overeind staan en ze vlogen voort met zulk een vaart dat hun lange oren alle kanten uitzwierden onder het springen draaiden ze in het rond namen hoge sprongen en sloegen met de voorpoten tegen de ribben dat het klapte sommige duikelden ettelijke malen over de kop anderen drongen zich op elkaar en rolden weg als een wiel een stond op één poot en draaide rond een ander liep op de voorpoten. er was niet de minste orde maar er was veel vrolijkheid in het spel van de hazen en al die dieren die er naar stonden te kijken begonnen sneller adem te halen nu waren vreugde en blijdschap in aantocht de winter was voorbij de zomer naderde spoedig zou het leven een en al dus zijn toen de hazen uitgeraasd waren was de beurt aan de grote bosvogels. Honderden woudhanen, in glanzende, zwartbruine gewaden en met helderrode wenkbrauwen, vlogen op in een grote eik, midden op de speelplaats. Hij, die op de hoogste tak zat, zette de veren op, sloeg de vleugels neer en den staart op, zodat de witte dekveren voor de dag kwamen. Daarop stak hij de hals vooruit en stootte een paar diepe tonen uit de samengesnoerde keel. Check, 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 klonk het. Meer kon hij niet uitbrengen. Het klokte alleen nog, een paar keer diep in zijn keel. Toen sloot hij de ogen en fluisterde sis, sis, sis. Hoor eens hoe mooi, sis, sis, sis. En meteen werd hij zo verrukt dat hij niet meer wist wat er om hem heen gebeurde. Terwijl de eerste korhoen nog doorging met sissen, begonnen de drie, die het dichtst bij hem zaten, te zingen en eer zij hun liedje uit hadden begonnen de tien die wat verder naar beneden zaten en zo ging het voort van tak tot tak tot alle honderden korhoenen zongen en klokten en sisten ze werden allemaal even verrukt onder het zingen en juist dat werkte op de andere dieren als een aanstekelijke roes hun bloed dat zojuist nog licht en vrolijk door hun aderen vloeide begon zwaar en hete worden, ja, zeker, nu is het lente, dachten alle diervolken, de winterkoude is weg, het vuur van de lente brandt over de aarde toen de koorhoenders merkten dat de woudhoenders zoveel succes hadden, konden zij zich niet stilhouden, omdat er geen boom was waarin ze plaats konden vinden. Streken ze neer op de speelplaats, waar het heidekruid zo hoog stond dat alleen hun mooi gevormde staartveren en hun dikke snavels te zien kwamen en begonnen te zingen orr 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 juist toen de berghanen de wedstrijd met de korhoenders begonnen gebeurde er iets ongehoords een vos sloop nu terwijl alle dieren aan niets anders dachten dan aan het spel van de korhoenders heel zachtjes naar de heuveltop waar de wilde ganzen waren hij liep heel voorzichtig en kwam een heel eind de heuvel op, eer iemand hem opmerkte. Opeens kreeg toch een gans hem in het oog en omdat ze niet geloven kon dat een vos met een goede bedoeling tussen de ganzen doorsluipen zou, begon ze te roepen, pas op, wilde ganzen, pas op. De vos sloeg haar over de keel, misschien wel het meest opdat ze zwijgen zou, maar de wilde ganzen hadden haar roepen al gehoord en vlogen allen op en toen zagen de dieren smirre de vos op de heuvel van de wilde ganzen zitten met een dode gans in de bek maar omdat hij zoodoende de vrede van de speeldag verbroken had kreeg smirre zo'n harde straf dat hij er levenslang berouw van had dat hij zijn wraakzucht niet had kunnen bedwingen maar beproefd had op deze manier akka en haar troep te bereiken. Hij werd dadelijk omringd door een troep vossen en veroordeeld volgens een oud gebruik dat voorschrijft, dat ieder die de vrede op de grote speeldag verbreekt, verbannen moet worden. Geen enkele vos wilde het vonnis verzachten, omdat ze alle wisten dat zodra ze zoiets zouden willen proberen, ze dadelijk van de speelplaats zouden worden weggejaagd, om er nooit meer terug te komen dus werd de verbanning uit het land zonder iemands protest over smirre uitgesproken het werd hem verboden zich in skane op te houden hij werd verbannen van zijn vrouw en familie van zijn jachtveld zijn woning van zijn rust en schuilplaatsen die hij tot nu toe had gehad en moest zijn geluk beproeven in een vreemd land en opdat alle vossen in skane weten zouden dat smirre daar vogelvrij was beet de oudste vos hem de punt van zijn rechteroor af zodra dat gebeurd was begonnen alle jonge vossen te huilen van bloeddorst en wierpen zich op smirre voor hem bleef niets anders over dan te vluchten en met alle jonge vossen achter zich aan holde hij weg van de kullaberg dit alles gebeurde terwijl de berghanen en de korrhoenders met hun wedstrijd bezig waren maar die vogels zijn zo verdiept in hun eigen gezang dat ze horen nog zien ze hadden zich dan ook niet laten storen nauwelijks was de wedstrijd tussen de bosvogels afgelopen of de korenherten van de hekkenberg traden vooruit om hun oorlogsspel te laten zien het waren verscheiden kroonherten die tegelijk vochten ze stoven op elkaar aan met grote kracht sloegen donderend de horens tegen elkaar zodat de takken in elkaar bleven zitten, en probeerden elkaar achteruit te dringen. Bruiken heikruid werden onder hun hoeven losgescheurd. Hun adem stond om hen heen als rook. Uit hun keel drong zich een akelige brul, en het schuim vloeide hun over de borst. Op de heuvels in het rond was het ademloos stil, terwijl de in het strijden geoefende herten vochten en bij alle dieren werd een nieuw gevoel wakker allen voelden zij zich moedig en sterk opgewekt door vernieuwde kracht herboren door de lente vlug en bereid voor allerlei avonturen ze waren niet boos op elkaar en toch werden overal vleugels omhoog geheven nekveren opgezet en klauwen gescherpt als de herten van de hekkeberg nog een ogenblik waren voortgegaan zou er een woest gevecht op de kullaberg zijn ontstaan omdat alle door een brandend verlangen werden aangegrepen om te tonen dat ook zij vol leven waren dat de onmacht van de winter voorbij was en ze kracht in hun eigen lichaam voelden maar de kroonherten hielden juist op het rechte ogenblik op, en dadelijk ging er een gefluister van den ene heuveltop naar de anderen. Nu komen de kraanvogels, en toen kwamen de grijze, als in schemering geklede vogels, met pluimen aan de vleugels, en met rode veren versierde nekken, de grote vogels met hun lange benen, hun slanke halzen, hun kleine koppen, ze kwamen aangeleiden over de berg in een geheimzinnige bedwelming. Terwijl ze voortgeleden, zwaaiden ze rond, half vliegend, half dansend. Met de vleugels gracieus opgeheven, bewogen ze zich onbegrijpelijk snel. Er was iets vreemds, iets wonderlijks in hun dans. Het was alsof grijze schaduwen een spel speelden, dat het oog nauwelijks volgen kon. Het was alsof zij dat hadden geleerd van de nevels die over de eenzame moerassen zweefden er was betovering in allen die voor het eerst op de kullaberg waren begrepen waarom de gehele bijeenkomst naar de dans van de kraanvogels heette er was woestheid in maar het gevoel dat het wekte was toch een zoet verlangen niemand dacht nu meer aan strijd integendeel allen de gevleugelden en zij, die geen vleugels hadden, wilden zich oneindig hoog verheffen, boven de wolken zweven, zoeken wat erachter ligt, het zware lichaam afschudden, dat hen naar de aarde trok, en wegzweven naar het bovenaardse. Zulk een verlangen naar het onbereikbare, naar dat wat achter het leven verborgen is, voelden de dieren maar eens in het jaar. En dat was op de dag dat zij, de grote kraanvogeldans zagen. Einde van hoofdstuk 5